0: Ja vrienden, soms denk je, kan je bij jezelf denken, als het heel donker is, zo zou je dat dan noemen. Hè? Als dus de mensen bij God weggaan, een donkere tijd wordt er dan gezegd. Een moeilijke tijd, een donkere tijd, mensen in de kerken lopen leeg en, enzovoorts. Allemaal die verhalen komen steeds, maar in de media en op ons af in kranten kan je dat ook lezen. Een donkere tijd, maar weet u dat juist in donkere tijd, waar God beloften geeft, dan zegt hij die in de duisternis wandelen, zullen een groot licht zien. Hé, hey, dat is precies de tijd waar God zo vaak gewerkt heeft. Als het dan bijna helemaal, bijna onmogelijk werd in Egypte, zond God Mozes. En hier, in dit gedeelte wat we hebben gelezen, gaat het over Johannes de Doper, en het was werkelijk een hele donkere tijd. Zoveel jaren was er geen profetie geweest. En nu wordt hij, Johannes de Doper, wel genoemd, de, 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 de profeet die op de rand staat van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament toe. Hij had een wonderlijke geboorte uit twee oude mensen. Waar de engel bij betrokken was. De engel Gabriel kwam tot Zacharia. Die twee oude mensen krijgen een kind. Dat kon allemaal niet meer, weet je. En dan gaat God wonderlijke dingen doen. God die stuurt een profeet, een licht, op de rand van het Oude en het Nieuwe Testament. En, en het was wonderlijk dat ze dachten: nou, hij zal die, die, die jongen die zal wel Zacharias eten. Nee, hij moest Johannes eten. En, en ook nog dat hij dus een profeet was en niet een priester geworden is. Ja, er staat van hem dat hij groot zal zijn, dat had de profeet gezegd. Hij zal met de Heilige Geest vervuld worden vanaf de buik van zijn moeder af. Dus een hele kleine baby al. Of in de buik van zijn moeder, zeggen sommigen al. En hij zal velen van Israël bekeren tot de Heer hun God. Dat was zijn geweldige opdracht. En als God tot hem gaat spreken op een bepaalde tijd, gaat hij de woestijn in. Je zou zeggen: dat is vreemd. Hij gaat tot de, lijkt wel tot de zandkorrels prediken. Hij gaat prediken in de woestijn. Dan moet u uh, eigenlijk, dat, dat, als je dat zo over zou willen zeggen, die woestijn, dat is eigenlijk de wereld. We leven allemaal een soort in de woestijn. Dor, dodig, zondig, afgekeerd van God, eigen plannen van de mensen. En dan komt de prediking van Johannes de doper in die woestijn. En sommige mensen hebben dat gehoord. en die hoorden hem En die zijn het gaan vertellen in die dorpen in Jeruzalem. En daar staat er dat het gehele volk uit Jeruzalem en Judea die gingen naar de woestijn waar Johannes was en daar predikte hij. En ze kwamen ook omdat Johannes daar doopte. Heel veel van hen wilden gedoopt worden. Het is een indrukwekkende persoon die daar stond. Hij leefde sober, had zo'n kemelsharige jas aan en hij leefde uit de hand van God. Hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij was vervuld met de heilige geest. En hij gaat woorden zeggen, waar we nu vandaag zouden zeggen, nou, zoals u dat kan lezen, en u voorgelezen is uit vers 7, altijd een gebroedsel, nou, nou, hij durft nog wel wat, een beetje respect toch voor elkaar. Een beetje respect, zeggen ze tegen. Weet je wat ik nou vind, hè? met dat woord respect, dat is wel aardig. Als je God, als je God nou maar in de eerste plaats respecteert, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. Want vaak hebben we respect, maar dan hebben we geen respect voor God. Dan denk je, ja, als dat nou de boventoon voert, dan mag de vrucht van je leven zijn als je respect en eerbied en geloof in God hebt. Ja, dan heb je ook respect voor alle naasten en voor de ander. Dan gaat het eigenlijk vanzelf. Maar die Johannes, die leefde sober. Hij leefde uit Gods hand. En in de woestijn dat een beeld was van die wereld, die God verlaten wereld, stuurt God een profeet, een prediker. Waarom? Nou, hij was, zoals genoemd wordt, een heroud, een voorloper voor de komst van de Heer Jezus. Wij weten dat allemaal, we hebben het gehoord, we hebben gehoord van de Heer Jezus, we hebben het Nieuwe Testament kunnen lezen, er wordt van hem gepredikt, maar hier zijn we even terug hoe dat begonnen is, hoe Johannes de Doper... ...daar in die woestijn begon te prediken. De Heer Jezus, die, die was er al. Hij was er al. Hij was er al. Eeuwig, Maar hij is mens geworden uit de maagd Maria. En, en dat is een wonderlijke zaak... ...wat wij niet eens kunnen bedenken. Wat we alleen maar kunnen aanbieden... ...en kunnen geloven. Jezus geboren uit de maagd Maria. Dat was de wil van God de Vader. Waarom? Nou... God die wilde dat hij zo klein en nederig geboren was, opdat hij op die manier een goede herder zou zijn en worden en iedereen zou kunnen helpen. Niemand in de wereld uitgesloten. Alleen het probleem is bij de mensen dat de mensen zich niet willen laten helpen. Dat is het probleem, het is vaak met ons ook zo. We willen ons niet zo snel laten helpen, we proberen het allemaal zelf eerst. Dat heb ik eigenlijk ook gedaan met mijn vinger. Ik stap met ziekte, dan ben ik weer snel naar huis gegaan, maar ik red het wel. Weet je, dus, dus, dat is, allemaal zit allemaal een beetje in ons, ons hart, in onze genen. Dat we er heel snel alles zelf op willen lossen. Maar wat betreft de eeuwigheid, lukt dat nooit. En dat predikt Johannes de Doper. Dat lukt je nooit. God is te heilig, God is te groot, God die kijkt echt dwars door je heen. Hij weet wie je bent. Daarom zoekt God en geeft God de oplossing in zijn zoon Jezus Christus. Daar gaat Johannes van preken. Hij begint daar te prediken. En, en al eerder in de woestijn was Gods woord geopenbaard. En, maar ja, dat was vroeger met Mozes in de woestijn bij de Sinaï. Toen hoorden ze donderende geluid. Dat is de tempeldienst, de dienst van God geopenbaard. En de vijf boeken van Mozes waren tot hen gekomen en ook de heilige wet van de berg. En God werd geopenbaard, maar hier komt Johannes de Doper, die komt de Heer Jezus Christus voor ons openbaar of bekend maken. Daar gaat het om. En nou had die man een oproep, zijn prediking bestond daaruit, bekeert u, wat is dat? Bekeert u, want het koninkrijk van God is tot u gekomen. Stop met, die zondige, met uw zondige leven. Ja. Nou, dat is een hele aanslag voor de mensen. Bekeer je. Be bemoei je met je eigen zaken. Als, mensen, als je tegen mensen zegt, je moet je bekeren. Ja, wie ben jij dan? Ik ook allemaal van die vragen. De mensen zeggen, ja, maar wie ben jij dan? Hoezo zeg je tegen mij dat ik me moet bekeren? En wie ben jij dat jij dat zegt? Nou, dat's, daarom, er is zoveel tegenstand bij mensen. Terwijl Johannes de Doper niet anders bedoelt. om mensen bij de Heer Jezus te brengen. En hij weet, dat gelooft hij natuurlijk ook, want de Heilige Geest was in hem. Hij geloofde in de Christus, de Messias. dat je daar het eeuwige leven hebt. Bij die God van het leven. Is verzoening, is kracht, is liefde, is aanneming tot kinderen. Wat een geweldige prediking was er bij Johannes de Doper. Alleen, hij begint dan toch nog wel heel fel. Eigenlijk staat er in vers 5, en dat is hij gaan doen, die prediking is hij gaan doen nadat we kunnen lezen in Jezaja 40. En weet je wat daar staat? Het dal zal vervuld worden en alle heuvel zullen vernederd worden en de kromme wegen zullen recht worden en het oneffen wegen zullen allemaal vlak worden. Dus als het dan zo hobbelig is en zo hoog is en zo verheven is, wordt het allemaal zo vlak. Dat is de bedoeling van de heren. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou kijk, die hoogmoedige mensen en die huichelachtige mensen, dat is dat kromme en die hoge heuvels. Dat zijn die hoogverheven mensen. En dat kromme, dat is dat huigelachtige zondige leven van mensen. Dat dubbele leven. Kan onder ons ook gebeuren: dat je hier in de kerk zit, maar ondertussen heel veel rare dingen doet thuis. Achter de gordijnen misschien. Huigelachtig leven. Dat is niet goed, dat is niet mooi. En tegenwoordig zeg je, ja, ik heb een knop. En allerlei dingen kopen op ons af. Allerlei zondag. En dan zegt hij dat zal allemaal vlak worden. Bekeert u? Gelooft in die God? Ja. Johannes de Dopers hebben hem wel heel hoog geacht, want ze gingen allemaal naar hem toe. Vanuit Jeruzalem, hele stromen mensen, uit Judea, uit die dorpen. Al die mensen kwamen op hem af. Maar van zichzelf zegt hij, ik ben maar een stem. U moet een prediker niet hoger achten dan God hem geeft. Hij is maar een stem. Het gaat dus over dat die stem gehoord wordt. Dat het woord van God door de prediker heen gaat in uw hart. Dat is de bedoeling van de prediking. De Heer Jezus heeft ook over Johannes getuigd. Weet je wat hij van hem zei? Jullie zijn wel uitgegaan in de woestijn. Jullie zijn wel naar hem toe gegaan. Maar weet je tot wie je ging? Het is maar een riet dat heen en weer bewogen wordt. Ja, echt. De heer Jezus is omhoog geacht. De minste in het koninkrijk der hemel is hoger dan Johannes de Doper. Nou, Johannes de Doper is natuurlijk ook in het koninkrijk der hemel gekomen, natuurlijk. Maar hier op de aarde zegt hij, het is maar een riet, hij is maar een stem. En zo heeft Johannes de Doper dat gehoord, weet hij ook, heeft zich zo nederig opgesteld. Maar de heer Jezus heeft wel gezegd, uit vrouwen geboren is er niemand groter dan Johannes de Doper. Dus Jezus is achter hem in de wereld de grootste. En hij zegt van zichzelf, ik ben niet waardig om de riem van zijn schoen los te maken. Hij moet groter worden, de heer Jezus moet groter worden en ik moet kleiner worden. Weet je wat het probleem is van heel veel mensen? Ze hebben Johannes de Doper niet geloofd en ze hebben de heer Jezus ook niet geloofd. En dan, dan kom je, als hij dat dan zegt, dan kom je bij die woorden... Uh, hij zeide dan tot die mensen die naar hem uitkwamen, om van hem gedoopt te worden, zegt hij, gij adderengebroed, wie heeft jullie gezegd te vluchten van de toekomende toren? Zo, zal je maar gezegd worden, slangen, verneien. Moet u, als u de Bijbel kent, dan staat er in Genesis 3, vers 15 staat er een bevel van God. In Genesis 3, vers 15 staat dit. Ik zal vijandschap zetten, zegt God tegen de slang, tussen uw zaad, dus de volgelingen van de slang, en tussen haar zaad, de volgelingen die dus dadelijk bij de Heer Jezus horen, bij de zoon Jezus Christus, die uit Eva en uit de geslachten van David geboren zou worden. Dan zie je twee mogelijkheden. Of je hoort bij het slangenzaad, of je hoort bij Jezus Christus. Dat wordt het vrouwenzaad genoemd. Een andere mogelijkheid staat er niet in de Bijbel. En nu kan je wel van slangenzaad tot het vrouwenzaad komen. Dus, met andere woorden, je kan dus van een verloren mens, door te geloven in Jezus Christus, een kind van God worden. Zo. Dus, dat betekent, wat God daarvan zegt, dat je het eeuwige leven van hem ontvangt. Dat hij je liefhebt, Dat hij je aanneemt als een kind. En daarom zegt Johannes de Doper... Tegen deze mensen die tot hem komen. In Matthäus staat het trouwens anders. Dan staat het dat de, de fariseeën en de sadduzeeën tot hem komen. En tot hen zegt hij. Gij adderengebroed. Hier staat het nou niet zo heel duidelijk. Wie die nou eigenlijk precies bedoelt. Maar als hij zegt gij hoe Hoezo dat jullie de toren van God willen ontvlieden. Hij zegt breng vruchten voor. Dus. Die mensen die stonden daar, die kwamen naar Johannes de toe en zeiden, nou natuurlijk, ja, ik ben een fariseer of een saduceer... en ik heb een mooie mantel aan en aan de buitenkant is het allemaal helemaal mooi en netjes. En uh, ik ga gedoopt worden, ik ga eens kijken wat Johannes... natuurlijk, ik hoor er toch bij, ik hoor toch bij de tempel, ik hoor toch bij God. En dan zegt Johannes, wacht even, adderige broeds... jullie leven is niet nadat God eist van jullie... ...bekeer je, want jullie brengen geen vruchten voort. Oh. Dat is een hele aanslag geweest voor die mensen. Maar hebben ze dat nou geloofd? Misschien zijn er wel enkele van die Jaduseën en de Fariseën bekeerd geworden. Maar heel veel niet. Want later blijkt... ...als de Heer Jezus een vraag gesteld heeft... ...door welke macht doet u nou al die wonderen? Dan stelt de Heer Jezus een tegenvraag. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? En dan overleggen ze met elkaar. Ja, als we zeggen dat het uit de mensen is, dan rolt het hele volk over ons heen. Want die geloven echt dat Johannes de dooper een profeet van God is. Dus dat durven we eigenlijk niet te zeggen. Maar als wij zeggen uit de hemel, dan zal Jezus zeggen, waarom heb je hem dan niet geloofd? Zie je, ze geloofden niet in hem. Ze geloofden in zichzelf. Ze zeiden, wij zijn Abram zaad, Wij horen bij de familie van Abraham, Wij zijn het na, wij stammen af van Abraham, dus dan is het toch goed. Maar God gaat daar niet mee, akkoord. Hij kijkt naar je hart of je vrucht hebt. Kijk, je kan wel zeggen, ik ben tot geloof gekomen en ik ben een kind van God geworden. En dat komt bij mij wel goed. Maar als God dat allemaal onder de loep neemt, zegt hij, ja, wacht even. Jouw leven is niet dat je zegt. Je brengt geen... Daarom hebben we de vorige keer ook over nagedacht. Over ons hart en over door Gods geest geleid worden, gaan we nu weer nadenken. Brengen wij wel vruchten voor? Hoe zit dat? Wat zijn dat voor vruchten? Waarom eist Johannes de Doper dit van hen? Het is eigenlijk net als met bomen. Kijk, als je zo'n. Uh... Trouwens, de familie van hun weten dat helemaal precies. Als er daar bomen in het, in, in, op het land staan, een jaar op jaar komen er geen appels aan, of geen peren, of andere producten. Ja, dan gaan ze eruit, die worden omgekapt. En zo is het eigenlijk ook met een mensenleven. God kijkt naar ons. Ja, hij heeft heel veel geduld. Misschien ben je al heel oud geworden, of ouder, of nog ouder. Nog geen vruchten. Leef je nog steeds? Zo kijkt God naar mensen. Nog geen vruchten. En dan zegt hij, er ligt een bijl aan de wortel van de boom. En dan word je omgekapt. En dan niet zomaar omgekapt alleen, maar ook in het vuur geworpen. Verworpen. Dus je moet eigenlijk een beetje zo zien, als die farizeeën en die schriftgeleerden in hun... Idee en in hun ratio en in hun hart. zijn het eigenlijk gezanten van de slang. die tot Johannes de Doper komen. So, ja, wij, wij worden natuurlijk. kijk eens, wij, wij zijn van de kerk. wij zijn van de tempeltjes. wij, wij zijn Abram wij worden gedoopt. So, so, wou je naar de hemel gaan zonder de heer Jezus? ik zeg u dat kan niet hè. Hij is de koning hè. Hij is de koning der koningen. God hebt hem alle macht gegeven, hier in de hemel en op de aarde. Psalm 2 zegt: kus de zoon, omdat je niet verloren gaat. Dat prediken wij. Misschien moeilijk, maar, maar als je daar nou mee worstelt, is dus je denkt: nou, is dat echt zo? Ga dan eens thuis of mijn part hier, is op je knieën en vragen of het echt waar is. Gaat het dan eens onderzoeken in de Bijbel wat ik zeg of het zo is? Zegt de Heer, ja, je moet de Bijbel helemaal verwerpen, zo ja. Stukken en uitscheuren. Ja. Maar God zegt, de Heer Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarom zegt Johannes de Doper natuurlijk, adderige broed, en jullie zitten op de verkeerde weg. Zo kom je niet aan. Dat, dat komt niet goed. Je moet je bekeren, breng vruchten voort. Ja, wat is dat dan vruchten voortbrengen? Nou, wat zou het nou zijn vruchten voortbrengen voor God? Wat, wat, wat is dat? Dat is liefde toch? Liefde tot God en liefde tot je naaste. Om van hem te gaan leren houden, om hem te respecteren, alles uit zijn handen te ontvangen. Hoe moeilijk is het niet? Wat we de vorige week ook gezegd hebben. Om dat oude leven los te laten. En nu weer na te denken. Voor jezelf eens even over na te denken. Breng ik wel vruchten voor? En wat zijn dat dan voor vruchten? Is dat wel genoeg voor God? Is het eigenlijk ook niet zo dat vruchten voorbrengen... Dat betekent ook dat je berouw hebt over je zondige leven. Als je denkt maar ja, nou ja... Dat is hij wel. En, 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 en zo kwamen die farisees en die schriftgeleerden ook. Ja, Die meester van jullie is ook niet goed, want die eet met hoeren, tollenaren en zondaren. Moet je eens kijken, hij zit daar tussen die slechte mensen in. Ja, dat hebben wij niet. Wij zijn beter. Weet je, weet je als je bij jezelf denkt... dat je goed ben. Abraham staat. Ik ben geen huig gelaat. Ik ben niet hoog verheven. Ik ben niet dit, ik ben niet dat, ik ben niet dat. Weet je, ik, ik zal u vertellen, dat is de ervaring van Christen, maar is ook mijn ervaring, dat als de Heilige Geest in je hart komt, dan ga je leren dat je voor God een grote zondaar bent. En dan zeg je, nou, dat heb ik echt niet gedaan, hoor. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Als je Eén zonde van de heilige wet overtreden heeft, ben je schuldig aan heel zijn wet. Groot of klein. Netjes geleefd of niet. En als je schuldig bent aan die heilige wet van God, dan zegt hij, waarom ontvliet je Gods toren, terwijl je niet bij Jezus bent? Terwijl je nog bij dat slangenzaad hoort. Dat kan niet. Dat wil God niet, dat wil Johannes de Doper niet. En ik hoop dat wij dat ook niet willen. Wij hebben Jezus Christus, die prediken wij. Daarin geloven wij, daarin hopen wij. Dat is de weg, de waarheid en het leven. Daarin vind je hart rust. Vergeving van je zonde. Hij gaat dan voor u die weg en is voor u die weg gegaan, de weg van het kruis. Daar gaat hij. Het kruis op zijn rug, veroordeeld. Dat predikt Johannes de Doper. Voor jou, voor mij. Dat je je verwondert. Zegt, oh wow. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Wat moet ik doen? Wat moet ik nu gaan doen? Die vraag al is heel belangrijk voor God. Als je zegt, hoe moet ik vruchten? Wat moet ik doen? O God, open mijn ogen, mijn oren en mijn mond, mijn handen. Omdat ik uw lof zal verkondigen. En die menigte komt samen. Farisee is een schriftgeleerde. Andere gebroed, zegt hij. Willen jullie gedoopt worden? Wil je op die manier Gods oordeel ontsnappen? En blijven jullie verder gaan met je zondige leven? Dat gaat zo niet. Jullie denken als je een jood bent, afstamt van Abraham, God die is zo, zou je dat nou geloven zie je daar nou die stenen zo in die muren Johannes de doper zegt God is machtig, als jullie niet willen als jullie niet willen bukken onder die hoge majesteit van God dan maakt hij van die stenen Gods kinderen, ik geloof het echt ik geloof het echt dat hij dat kan en dat hij het ook zal doen hij wil dat juist niet hij heeft ons zo van harte lief hij houdt zoveel van ons dat Hij ons toeroept, luister naar mij. Ja, als je zo'n gedeelte voorbereidt, rijdt, dan denk je: zullen we dit maar niet een beetje overslaan, dit stuk? Dat voor de gemeente aderen gebroed en geen vruchten voortbrengen, bekering. Het is toch al bij velen is het toch al zo in orde? Hebben we niet allemaal een dagelijkse bekering voor nodig? Zegt de Schrift ook echt, hè? Een dagelijkse bekering, een vernieuwing van het hart. Steeds opnieuw wat nodig bij die God van Aan. Die steeds met genade en liefde ons wil omringen. De bij ligt aan de wortel van de boom. We worden uitgehouden. In het vuur geworpen. Dat is een eeuwige duisternis. Men spreekt in de uh, sterrenkunde, in de natuurkunde over het zwarte gat. Ik denk, ik denk dat je daarvoor eeuwig buiten God blijft vallen. Het is, het is niet, niet te vatten. Laat toch de woorden van Johannes de Doper u niet leeg laten, maar nadenken over je eigen leven. Wij verkondigen u vanmorgen dat zonder Jezus Christus geen weg is naar de hemel. Wij verkondigen, zoals Johannes de Doper ook aangewezen heeft, zie het lam Gods om hem te volgen. Wij beleiden dat Jezus Christus de Zoon van God is en ook mens geworden is voor onze zonde en op die manier aan het kruis ging hangen. Om ons te redden van alle ongerechtigheid. Hij vraagt niet veel. Als je uit jezelf God moet gaan liefhebben en al die vruchten uit jezelf voort moet gaan brengen, dan wordt het een hele moeilijke strijd die je op de duur toch zal verliezen. Ik red het in ieder geval helemaal niet. Dat lukt mij nooit. En ik hoop van u ook niet, dat is echt nou. Maar ik heb een ander gevonden, waarvan staat. Jouw vrucht is uit mij. Als je naar mij gaat luisteren, vernieuw ik jouw hart. Als je naar mij gaat luisteren, ga jij dingen doen die je eerst niet eet. Als je naar mij gaat luisteren, dan ga je mij kennen. Mij volgen. En je hebt veel meer weerstand tegen al die boze dingen in je hart. En ook daarbuiten. Dat predik je de doper. Nou, dan komen er anderen. Ja, die, 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 die fariseer schriftgeleerden. Die Sadduceeën, Die hebben over het algemeen niet geluisterd. Over het algemeen. Ik weet niet wie en wat. Staat er niet. Maar zoveel er niet. Leest u maar als u daar meer van wil weten, in, Mark, in Matthäus 23. Waar Jezus zegt, wee u, wee u, wee u, farisees schriftgeleerde, wee u. Ze hebben in Jezus niet willen geloven, en Johannes de doper ook niet. Maar die schade vraagt hem, zegende, wat moeten wij dan doen? Er waren dus mensen wel die denken, hé, hey, wat, wat moeten we dan doen? Wat moeten wij doen? En Johannes geeft antwoord. Hij zegt, wie twee rokken heeft, of hemden, die deel die uit. Die geen heeft. En doe dat hetzelfde met eten. Je gaat dus leren, wat jij van God ontvangen heeft, dat je dat ook aan die ander uit gaat delen. Elkaar helpen. Gelukkig mag ik dat ook onder u zien, dat dat heel vaak gebeurt. Om elkaar te helpen. Misschien is het wel te weinig. Misschien willen mensen wel meer. Maar laten we het ook maar gewoon eerlijk zeggen. Ik zit in financiële nood mag je ook aan elkaar delen. Uh, je bent toch broer en zus, toch? Zou je het aan je broer durven vragen? Of aan je zus? Het gaat niet zo goed financieel? Ik red het niet. Wil je mij helpen? Mag, mag best. Als je het niet weet. Als je honger hebt bijvoorbeeld. Of je kunt geen kleding kopen. Maar er kwamen ook tollenaars. Om gedoopt te worden. Dus heel veel mensen komen naar Johannes de Doper toe. Hij heeft eerst die... Die harde woorden gezegd, adderige gebroeds. Heb je uitgelegd waarom? Vruchten voor te brengen. En dan gaan die mensen zeggen, ja, maar hoe moeten wij dat doen? Johannes de Doper heeft niet gezegd, nou die tollenaars, jullie mogen absoluut niet gedoopt worden. Ga maar weg. Dat zei hij niet. Nee. Hij zegt, uh, ze zeiden tot hem, meester, wat zullen wij doen? En hij zegt tot die mensen, je moet niet meer eisen dan hetgeen u gezet is. Dus als ze daar aan de weg zaten om tol te ontvangen, nou dat waren natuurlijk over het Joodse volk al direct verraders, maar dan moesten ze bijvoorbeeld 10 euro betalen, zeg je maar, om voorbij te kunnen, tol, tolweg. Nou, dan zeiden ze 12 euro, of 14. Als je 14 euro betaalt, dan mag je met die kar mag je hier langs rijden. Steek die 4 euro zelf in zijn eigen zak. En Johannes de Doper zegt, doe dat nou niet. Je krijgt toch een loon van die Romeinen. Doe dat nou niet, je hebt toch je salaris. Ga dan niet extra zitten stelen. Hoe makkelijk kan het soms zo zijn om grote zonden zijn er, maar ook die verborgen zonden. En God kijkt overal doorheen, hij weet het. Het was dus bekend dat ze gewoon meer hebben gevraagd dan dat... Het nodig was. Daar komen ook soldaten. Wat moeten wij doen? En hij zei tot hen, je moet niemand overlast bezorgen en je mag ook niet stelen. Je mag ook niet liegen. Je krijgt je soldaai, zo noem je dat, het loon van een soldaat. Dat dat genoeg zijn voor jullie? Dus dan heb je de macht om tussen die dorpen door te lopen. En je ziet bij een groenteboer appels en je pikt die weg. En je ziet daarbij, je gaat daar een huis binnen en je grijpt daar een vrouw. Of je grijpt een kaas, een noem maar op. Nou, dan deden de soldaten ze gingen gewoon roven en stelen. Jongens, de Doper zegt, nee, moeten we dan stoppen met soldaat zijn? Nee, dat hoeft niet. Maar stop eens met je zondige leven. Bekeer je. Stelen, liegen, roven. Hoe makkelijk is dat in de mensen ogen om dat te doen? Sommigen, en dat heb je misschien zelf ook wel eens gedacht. Dat is heel flink als je dus kan stelen tegenover vrienden of zo. Ja, Kijk, dat durf ik toch maar. Maar God ziet het. En dat doet het niet. Wees vergenoegd. Dus wees tevreden. En al het volk verwachten. En alle in hun hart overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus was. Ze dachten nou, die man die staat daar zo te prediken, die heeft alles ervoor over, die staat in de woestijn. Hij, hij leeft van honing en, en water uit de beken natuurlijk en, 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 en sprinkhanen. Hij heeft alles ervoor over om het evangelie aan ons door te vertellen. Is, zou hij de Christus zijn? Ben jij, Johannes de doper, de Christus niet? En dan geeft hij het antwoord... En hij zegt, zo antwoordde Johannes aan alle, zeggende, ik doop u met water. Dat is de doop van de bekering, de uitwendige waterdoop, als een bezegeling van het geloof. Dat was zijn werk, om heen te wijzen naar een lam Gods. En dat doet hij dan ook in deze tekst, want hij zegt, ik doop wel met water aan de buitenkant, maar. Hij komt, Jezus, die is sterker dan ik. Nou, hij is de Almachtige. Ik ben niet waardig zijn riem van zijn schoen te ontbinden. En weet je wat die <lacht> zal doen? Die zal u in uw hart dopen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met de vuur. Dus die zal uw hart vernieuwen. Dat kan ik met het water niet doen. Maar die zal u met de Heilige Geest lopen. dat betekent dat de Heilige Geest in u zal wonen, als een tempel. En u zal vernieuwen. En, en dan volgen de vruchten vanzelf. Dan kan het niet anders zijn, degene die in Jezus Christus gelooft. Dat kan niet anders zijn, die brengen vruchten voort uit dankbaarheid. Aan die grote en liefhebbende God. Om hem te loven en te prijzen die zal u met de heilige geest dopen. Dat werd ook al op de Pinksterdag gezien en gezegd. En als je met de heilige geest gedoopt wordt, de heilige geest in jouw hart komt, dat, dat kwam dus uit de hemel. Er was een echo. En een echo heeft een geluid terug. Het is niet zomaar, oh, het geluid of de heilige geest komt in je hart en er gebeurt niks meer. Er komt een echo terug naar God uit dankbaarheid. Liefde naar die God. En liefde naar je naaste. Wat moeten we dan nog veel leren, toch? Hoe vaak gaat het ook nog niet mis? Stoot hij je dan af? Nee, hij roept je steeds terug. En neemt je bij de hand als je s'avonds niet kan slapen en het soms ook donker wordt bied dan tot de goede heden want hij brengt zijn schapen in de stal. deze dus hij had zoveel respect voor de Heer Jezus die ook echt mens was maar ook God de Messias weet je dat de Heer Jezus ook zonder zonde was. Dat hij zo'n uitnemende persoon is. Dat het zo'n heerlijk persoon is. Die gegevenen van de Vader, vol van genade en heiligheid en heerlijkheid, is voor ons gegeven als een cadeau. En als wij daar geen gebruik van maken, dan blijft de toren van God op ons. De duivel zal proberen dat we geen gebruik zullen maken van Jezus Christus. Hij is voor ons gegeven. Dat wij hem mogen aannemen in onze harten. En zeg dan niet van tevoren, nou dat heb ik al, dat weet ik al. Dan moet u vaak ook vernederd worden. Want als je alles al hebt, dan krijg je geen nieuwe dingen van hem. Dat is echt mijn ervaring ook. Wees niet te hoogmoedig gaat maar niet zeggen het is bij mij allemaal al in orde, het is prima. Je krijgt van hem dan geen nieuwe dingen. En ik ben er op uit voor u en voor mezelf iedere keer nieuwe kracht, nieuwe liefde, heerlijkheid van hem te vangen, zijn naam groot te maken, lof aan hem. Zoals die zuster zei in de auto, de mensen snappen het niet. De wereld wordt maar slechter. Al die rampen die er gebeuren. God waarschuwt nog. Hij trekt aan die boom. Hij zegt, die bij ligt aan de wortel van de boom. Bekeer je. Het leven is er. Je hoeft niets te doen. Het ligt nog voor de hand. Je hoeft helemaal niet zoveel te doen. Dan zeg je, nou, ik vind het wel moeilijk hoor, om vruchten te voelen. Nou vind ik ook moeilijk. Maar als ik nu kort bij hem ga leven, korter bij hem, kan ik ook veel makkelijker al die boze dingen van de wereld loslaten. Als ik Korter bij hem leeft, zullen er vruchten voortkomen. Leest u dat maar over, uh, in Johannes 15, over de wijnstok en de ranken. Die buigen zich naar beneden, omdat ze kort bij Jezus Christus blijven. Dat is de bedoeling van Johannes de Doper. Zegt die keiharde woorden. Adderige broed, jullie horen bij de duivel, dat moet niet zo blijven, jullie moeten je bekeren. Dat is zijn woord. En vandaag en dag zegt, nou, na, dat kan je niet meer maken, hè? Dat kan je toch niet meer zeggen. Dan preek je toch de kerk leeg. Maar ja, hier staat het wel. Dus ik dacht, ja, ik vond ook vanmorgen, ik denk, ja, ik ga maar toch prediken over Johannes de Doper, wat hij gezegd heeft, en dat we dat ter harte nemen en nadenken. Want, het is niet alleen dat Johannes de Doper dit zegt, maar de Heer Jezus zegt het ook. Hij zegt, wiens wan in zijn hand is, al die vuile rommel gaat hij eruit gooien. Zijn dosvloer gaat hij doorzuiveren. Tarwe, dat is de vrucht van zijn genadewerk. Brengt hij in de schuur. En het kaf wordt met onuitblusselijk vuur verbrand. Het zijn woorden van Johannes de Doper wat Jezus echt zal doen. En daarom vrienden, geloof toch het evangelie. Ik zei u al... De vruchten van de bekering is liefde tot God en tot de naaste. Het is ook barmhartigheid voor de ander. Het is ook berouw over je zonde. Het is ook met de daad hulp bieden aan de ander. Het is ook stoppen met liegen en stelen. En het is een vernieuwing van je Daarom. Hij is het. Zegt Johannes de Doper. Die u zalig maakt. Luister naar zijn stem. Of dat hij u verhoren. Want we zijn in het heden van genade. Ook al die andere mensen die hier buiten leven. Die zich voorbereiden, weet ik wat, voor feesten, carnaval en noem maar op zonder God. Die leven ook allemaal nog in het heden van genade. En... en Waar zullen die dan terechtkomen? Als u geloven mag, dan mag ook de vrucht van uw leven zijn dat u barmhartigheid hebt met die ander. Dat u denkt, zou u dan hen als kaf wegvegen? Mijn kinderen die niet geloven, mijn familie, mijn buren, zoveel duizenden mensen. Zullen wij dat dan alleen zijn? Is dat zo dan dat we zo hoogmoedig zijn of juist dat we ons daar ook onder vernederen? En voor die mensen gaan leren bidden. Dat wou ik nou met u doen. Niet uit hoogmoed. Maar vanuit onderop tot hem. Voor heel dit volk wat in u woont en daarbuiten. Dat wij samen de Heer aanroepen. Vader in de hemel. U hebt Johannes de doper gegeven. Die heel harde woorden gezegd heeft. Van adre gebroed. En dat ze zich niet bekeren en dat ze onmoedig waren en dat ze leven zonder God. En denken dat het toch wel goed komt en dat ze toch wel helemaal goed, dat ze zomaar gaan hemelen. Maar als we dit lezen, dan, dan zien we dat er een weg is die Johannes de Doper aanwijst voor ons en voor de mensen hier buiten. Dat ze zich zullen bekeren en vruchten voort zullen brengen. En tot geloof komen en leven uit de namen de kracht van de goede hebben. Daarom bidden wij u, heren. Wil u nog wonderlijk werken. Dat niet die stenen uw kinderen worden. Maar dat de udenaren en de kinderen en de ouderen. En allemaal dat ze uw kinderen mogen worden. Daar bidden wij om. Dat u het geloof gaat werken in hun hart. Is het dan onmogelijk? Want ze willen toch niet. Het is, het is toch vergeefse moeite. Nee, Johannes ging ook door met prediken. Zelfs tot in rodes. Het kostte op de duur zijn hoofd. En toen was hij in de hemel. Hij was uitgewerkt. Leer ons ook zo, o almachtige God... ...oog te hebben in barmhartigheid voor onze naaste. We zijn toch niet beter. We zijn helemaal niet beter dan die anderen. Maar wil u ze bekeren, o almachtige God... ...dat de kracht van uw heilige geest... ...dat we hier als gemeente niet voor niets zijn... Maar dat u wonderlijk wil werken. En dat uw genade en uw trouw... ...vanuit de hoge hemel ervaren wordt... ...in het harten van mensen. Dat die lucht krijgen. Dat die tot u gaan roepen... ...en dat, u ze zullen, dat ze u zullen vinden. O God... ...geef u dan wijsheid. Geef u verlichte ogen van verstand. Dat we al die afgoden wegdoen. En u alleen maar zien... Op die berg der verheerlijking. En ze zagen niemand meer dan Jezus alleen. Geef ook dat voor Ude En voor Veghel en voor Zeeland. En waar we maar vandaan komen. O God van het leven. Omdat u niet met uw wan komt. Dat is een soort bezem. En al het kaf. Als wij daar ook onder horen. Ja, in van nature wel heren. Maar dat u ons als graankorrels gemaakt heeft. Wij danken u. Voor de prediking, wat ik wel erg moeilijk vond heren van Johannes de Doper. Maar wil u ons verhoren uit genade. En reinig ons harten. En geef dat we vruchten voort mogen brengen, Heer. En dat al die andere mensen, er waren hier nog veel meer andere mensen, die zijn zo makkelijk afgehaakt. Ze kwamen maar eens een keer. En toen zagen we ze niet meer. Het doet ons pijn, heren. Gaat u ze wegvegen met uw wan? Of gaat u ze terugroepen met uw kracht? Wij bidden zo ook voor kinderen. Dat moet ook een ervaring zijn voor de kinderclub. Dat u die kinderen, oh God, daar is. Kwamen ze bij de Bijbelclub en dan... Sommigen gaan zomaar weg. Christen zien we ook niet meer zoveel. En anderen, heer. Wij bidden voor hen dat u ze niet loslaat. Dat het evangelie wat we verkondigd hebben op de kinderclub hier in de kerk, dat het toch gezegend zal worden. Dat de gebeden van de ouderen voor hun kinderen en voor de buren misschien, dat dat gehoord en verhoord zal worden. O God, wil u de onbekeerde terugroepen? Ik kan het niet. Johannes de Doper ook niet. Maar hij moest wel prediken van Christus, die het doen zal. In Jezus' naam. Amen. Want hij zegt, uh, het is als een ijs, hè? alle vlees zal de zaligheid van God zien. En alle heuvels zullen vernederd worden. En de huigelachtigen zullen recht worden. Het is uw eis voor de mensen Opdat zijn huis, het huis van God, vol wordt. En dat u erbij bent en nog zoveel duizenden anderen meer. Is het ook uw verlangen? Ja toch. Het verlangen van u dat heel veel mensen bij de Heer Jezus horen. Mag je soms ook wel eens hele harde woorden gebruiken. Als ze niet willen, als ze denken, nou ik weet het zelf wel. Ik kan het wel en ik heb het wel en ik doe het wel. Dan kom je op een bepaald moment achter. Wat mooi, hij deed het, hij doet het nog en hij zal het voor mij doen. Dat is een hele andere opvatting. Dat is door Gods Geest. Wauw, heer, ik vertrouw op u. Ik loof uw naam. Halleluja. Amen.